0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem dzisiaj jest Anna Maria Żukowska, posłanka na Sejm RP i rzeczniczka lewicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Czy uważa Pani, że działania rządu polskiego, rządu premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie tego, co się dzieje na Białorusi są adekwatne?
1: Są adekwatne, ale są nieskuteczne i będą nieskuteczne, dlatego że Polska sama ma problem z praworządnością, jeżeli chodzi o Unię Europejską, i jeżeli chodzi o to, co robiło prawo i sprawiedliwość przez szereg lat w przypadku sądownictwa, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, etc. I takie apele, że hurdur u naszego sąsiada dzieje się źle, nie ma wolnych wyborów, mogą być potraktowane raczej z przymrużeniem oka. No bo też jak się popatrzy na nasze wybory, na ten cały cyrk, na przenoszenie wyborów, później na prowadzenie kampanii wyborczej, właściwie przez media publiczne, prowadzenie kampanii wyborczej, oczywiście kandydatowi partii rządzącej, no to myślę, że to może być odebrane w Europie tak, jakbyśmy my jako Polska chcieli odwrócić uwagę od tego, co się działo u nas, pokazać, a tam za granicą na wschodzie jest jeszcze gorzej, to się weźcie tam, zainteresujcie. I dlatego ale, ale chyba uważam, że nasza wiarygodność nie jest duża w tym aspekcie.
0: Ale trudno porównywać sytuację w Polsce i sytuację na Białorusi.
1: Trudno porównywać w tym sensie, że zawsze może być gorzej oczywiście, ale od czegoś się zaczyna i Polska po prostu nie jest takim białym motylkiem, który nie ma nic na sumieniu i pokazywanie palcem, że u kogoś innego dzieje się gorzej i chęć bycia takim orędownikiem walki o o demokrację czy walki o równe wybory, W przypadku Polski myślę, że będzie naprawdę mało skuteczne, bo po prostu my sami powinniśmy zadbać o o praworządność w Polsce i potem wskazywać sąsiadom, co powinni zrobić lepiej ze swoją praworządnością. I dlatego myślę, że niestety, ale apel premiera Morawieckiego zostanie potraktowany jednak ironicznym uśmiechem. Europa zresztą niestety, nie ma interesu w tym, żeby wybory na Białorusi w jakikolwiek sposób ingerować, bo no lepszy diabeł zły niż ten, którego się nie znał. Łukaszenka jest już tym no, znanym dyktatorem. Wiadomo wiadomo, czego się po nim spodziewać. Przywódcy europejscy, przywódcy świata wiedzą kim jest Batiuszka, w jaki sposób prowadzi politykę. I myślę, że nie mają w tym interesu, żeby to zmieniać, bo boją się, że Putin wtedy nominuje... No kogoś, nie wiem, jeszcze gorszego, albo kogoś w każdym razie, kto nie będzie miał relacji z państwami europejskimi własnych i będzie już stuprocentowo podporządkowany Władimirowi Putinowi.
0: A to pytanie jest, czy w Polsce teraz, jeśli chodzi o. na forum może Rady Bezpieczeństwa Narodowego, czy takie procesy powinny zostać uruchomione, mimo tego, o czym mówiła pani wcześniej? Czy lewica się na przykład spodziewa albo domaga, może na przykład, nie wiem, tego, żeby, się, żeby została zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego?
1: Rada Bezpieczeństwa Narodowego oczywiście nie zaszkodzi. No, natomiast Rada Bezpieczeństwa jest w sprawie raczej naszej krajowej, czy takiej, która dotyczy bezpieczeństwa naszego kraju. Myślę, że te wybory na Białorusi jednak w żaden sposób nie naruszą naszego bezpieczeństwa. Ale oczywiście warto się spotkać, warto porozmawiać, bo Pan Prezydent tak cudownie zapowiadał, że teraz wszyscy będziemy Polakami w swoim orędziu, teraz będziemy się słuchali. No to może faktycznie by wysłuchał tego również, co przedstawiciele opozycji mają do powiedzenia.
0: Tymczasem Pan Prezydent w jednej z wypowiedzi, dzisiaj w jednym z, z dzienników mówi, że opozycja zmierza ku alternatywnej rzeczywistości.
1: Ale to w sprawie wyborów na Białorusi? Bo słyszałam, ja że tak. Ogólnie,
0: taki, wydaje się, że to jest taka ogólna, ogólna konstatacja pana prezydenta. Dzisiaj taka wypowiedź padła raczej, jeśli chodzi o samą tą wewnętrzną sytuację w, w kraju. Prezydent mówi, że część opozycji zmierza w stronę alternatywnej rzeczywistości, co utrudnia dialog w Polsce, osłabia polskie państwo. Tak ogólnie mówi Pan Prezydent dzisiaj w wywiadzie dla Gazety Polskiej codziennie.
1: Pan Prezydent, myślę, że sam żyje w jakimś odrealnieniu, ponieważ nie raczył dostrzec w żaden sposób tego, co się dzieje wokół tematu zatrzymania aktywistek, które czy to wieszały flagę, czy to wcześniej zatrzymywały ciężarówkę z homofobicznymi hasłami. nie nie działa w żaden sposób na rzecz uspokojenia nastrojów społecznych, nie stara się być prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków, niezależnie od orientacji seksualnej. Także wydaje mi się, że to pan prezydent nie dostrzega tego, co się aktualnie w Polsce dzieje. I myślę, że to już druga kadencja w Pałacu Prezydenckim może go kompletnie odkleić od rzeczywistości.
0: Zdaniem w Polsce teraz Zaostrza się takie. Zaostrza się po prostu wojna kulturowa, jakbyśmy to powiedzieli. To jest pojęcie z bardziej amerykańskiej polityki, ale jednak. Czy, czy zaostrza się taki spór ideologiczny, wojna kulturowa teraz w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach?
1: Nie wiem, czy ona jest kulturowa, bo nie wiem z kultury jakiej, z jaką byśmy chcieli tutaj prawa z... obywatelskie które w ostatnich dniach wyraźnie zostały złamane, były nieprzestrzegane podczas zatrzymań tych aktywistów i protestujących. Byliśmy tam, byłam m.in. na komisariatach, po to, żeby zagwarantować ludziom ich konstytucyjne prawo do obrony. I ja mówię tak, jest, jest bunt. Ten bunt wyrósł na jakimś gruncie. Prawo i Sprawiedliwość rozpędziło pociąg, pociąg z homofobią, myśląc, że dzięki temu zyska punkty w kampanii wyborczej. Prezydent Worenziu powiedział, no teraz jest po kampanii, ta kampania była ostra, ale teraz już wszystkie spory się wygaszą, wszyscy bądźmy tutaj braćmi siostrami, Polakami. Tak się nie da, jeżeli uruchomiło się pewien proces, nie da się go tak łatwo zatrzymać. Procesy społeczne też nie zależą tylko i wyłącznie od polityków. Politycy mogą mieć jakiś wpływ, ale nie kreują ruchów obywatelskich. I w w tej chwili rzeczywiście widać, że ten ruch się tworzy. Ruch osób sfrustrowanych, że tyle lat pokojowo walczyło swoje prawa i nic to nie... Rację, która powoduje tak bunt. A bunt nie jest ładny, bunt jest rzeczywiście też nacechowany często agresją.
0: No właśnie, ale potrzebne są te wszystkie deklaracje, bardzo ostre czasami, i te happeningi, wieszanie flag na różnych, w różnych miejscach, to wszystko jest potrzebne dla samej sprawy osób ruchu LGBT.
1: No Wydaje się, że skoro inne działania nie, są, nie były skuteczne, to część osób, pomyślała, że ten długi marsz, do te końca tego długiego marszu pokojowego mogą nie dożyć i być może zmieniła taktykę. Ja nie odpowiadam za działania różnych osób i tego, co czują. Wydaje mi się, że po prostu część osób jest naprawdę sprostrowana, ale jak mówię, to nie jest przypadek, że to się dzieje teraz po kampanii wyborczej, która była naprawdę ochydna, która była przesycona do homofobią i też niestety ze strony wszystkich kandydatów poza Robertem Biedroniem brakowało wsparcia dla osób LGBT+, niektórzy nawet bali się wymówić ten akronim i to to dało efekt w postaci frustracji i buntu i tak jak mówię, to są procesy społeczne, nie można też tak mówić, czy było potrzebne Żeby sufrażystki rzucały się pod konie na wyścigach, albo żeby głodowały, albo żeby w jakikolwiek inny sposób, który prowadziły swoje akcje, doprowadzały do tego, żeby wreszcie zauważono kobiety i wreszcie pomyślano o tym, żeby przyznać im prawo wyborcze. Ale to się w końcu stało i ta walka nie była pokojowa.
0: A co będzie w, teraz się działo w Sejmie, pani zdaniem? Teraz w Sejmie, w sensie, w takim właśnie tej sferze politycznej, bo teraz mamy początek sierpnia, jeszcze kilkanaście dni uznawanych za czas wakacji, no i wróci, wróci sezon polityczny, taki w, w pełni. 14 sierpnia, chyba w piątek, co prawda, jednodniowe posiedzenie Sejmu, ale ten sezon wróci za kilkanaście dni, tak naprawdę. Więc co wtedy? Jaki,
1: już chyba ze trzy razy ustawa dotycząca reprywatyzacji wróci na tym posiedzeniu Sejmu, bo Prawo Sprawiedliwość już zdejmowało ją kilka razy i niektórzy zaczynają mieć podejrzenia, że celowo. Także jeżeli tym razem ta ustawa się nie pojawi na posiedzeniu Sejmu, no to w zasadzie będzie można uznać, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma ochoty rozwiązać tematu reprywatyzacji. Więc to jest jedna sprawa. Mam nadzieję, że ten temat jednak będzie i ta ustawa będzie pod obrady przedłożona. Druga, druga sprawa to jest Komisja Edukacji i to w jaki sposób szkoły będą przygotowane na nowy rok szkolny. To wiem od swoich koleżanek, które zasiadają w tej komisji. To też jest bardzo ważna komisja i bardzo, i bardzo ważny temat. Natomiast co będzie we wrześniu, to się okaże na, po na liczbie zachorowań, bo nie wiem czy nie dojedziemy do tysiąca zachorowań dziennie w tym tempie i wtedy będzie trzeba na to jakoś zareagować, rząd będzie musiał zareagować, ponieważ wprowadzaliśmy lockdown przy 100 zachorowaniach dziennie. Teraz jest ich ponad, grubo ponad pół tysiąca, 500-600 zachorowań dziennie i w zasadzie nic się nie dzieje. Poza tym, że gdzieś w niektórych miastach ludziom jest mówione, że mają nosić maseczki. Ok, to jest dobre rozwiązanie, tylko y, nie ma w tym żadnej strategii. Naprawdę nie ma długofalowego projektu, planu na temat tego, co robić w przypadku, gdy skala zachorowań będzie rozsłał.
0: Ale to ze szkoły.
1: Sprawy Niestety dobrze, szkoły. Prawo i Sprawiedliwość właśnie nie ma tego pomysłu także na szkoły. Nauczyciele 1 września się dowiedzą, czy mają te zajęcia prowadzić przez internet, czy z połową klasy, czy z całą klasy, czy z całą klasą, czy co dwa dni. Sprzętu nie ma i oprogramowania, które by sprawiło, że te lekcje będą technicznie właściwe, a nie ciągle się będzie rwało połączenie. Też nie ma, po prostu Ministerstwo Edukacji Narodowej w ogóle o tym nie pomyślało.
0: No właśnie, ale czy Pani zdaniem na podstawie tych danych, które mamy dzisiaj, te lekcje powinny być bardziej w trybie zdalnym, czy, czy jednak, tak jak mówił minister Piątkowski, Dzieci powinny wrócić do szkół 1 września, bo to jest pytanie o ogromnym znaczeniu też sprawa dla gospodarki.
1: Powiem jako matka dziecka w wieku szkolnym. Uważam, że dla dzieci, dla psychiki dzieci, zwłaszcza nastolatków, najlepiej by było, gdyby miały możliwość powrotu fizycznie do szkoły, bo to odseparowanie od rówieśników naprawdę bardzo źle odbija się na psychice dzieci. To jest brak kontaktów towarzyskich, brak zamknięcia w czterech ścianach, to też nie mają gdzie wyżyć swojej energii. Tylko oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo, więc naprawdę można by zaplanować, czy to właśnie część klasy, co drugi dzień w szkole, co drugi dzień w domu. To wymaga po prostu pewnego projektu. Ten projekt nie został przedstawiony, jest tylko taka hipoteza, że być może będą lekcje prowadzone w systemie hybrydowym, ale jak on będzie wyglądał? Wszystko przerzucono na dyrektorów, to znaczy to dyrektor ma zdecydować, dyrektor ma postanowić. I pytanie jest takie, czy to dyrektor będzie wtedy odpowiadał za liczbę zachorowań ewentualną w szkole, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, które nie daje wytycznych?
0: A co do innych tematów, to jest dyskusja, którą będziemy też uważnie, uważnie śledzimy tę dyskusję na łamach, te tematy dla łamach Rzeczpospolitej. Ale pytanie też, co do sezonu politycznego, czy lewica jest właśnie, będzie gotowa na nowy sezon polityczny, bo kongres lewicy, z tego co pamiętam, dopiero późną jesienią.
1: Kongres lewicy pewnie będzie w listopadzie, to będzie kongres programowy, na który zaprosimy szereg naukowców, organizacji obywatelskich, think tanków, gości zagranicznych, też polityków zagranicznych, żeby podzielić się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i pomysłami na to, jak prowadzić lewicową politykę, wprowadzać lewicowe tematy do agendy, jak to robić skutecznie. Myślę, że właśnie końcem tego, zwieńczeniem tego dzieła będzie, będzie program wyborczy Lewicy. Poza tym lewicy się konsolidują, to znaczy łączą się w jedną partię. Ten proces No jest zamrożony w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Nawet nie, nie, nie z powodu jakichś tematów prawnych, tylko tam po prostu zalega kilkanaście tysięcy spraw. Czeka w kolejce na rozpatrzenie poprzez, z powodu pandemii. Przedłużyło się to potwornie, więc czekamy, aż dostaniemy to już prawomocny wpis do ewidencji o partiach politycznych zmiany naszego statutu i wtedy będziemy dokonywać wyborów w tej nowej, nowej lewicy, nowej partii, dokonamy całego rebrandingu. I to będzie to będzie też moment, w którym będziemy mogli pokazać nowe otwarcie w tej chwili, ale mam, mam takie nadzieje, mam taką nadzieję, że tutaj takiego kopa. I, I tak to jest projekt,
0: projekt to jest projekt na jesień, jak rozumiem, na, jak rozumiem. Się jest prostu, na ten, że że respiracja... on
1: będzie trwał już od września. I jego zwieńczeniem będzie kongres i programowy, i kongres Lewicy i kongres zjednoczeniowy.
0: O tym, co będzie we wrześniu, ale też o kongresie Zjednoczonym Lewicy, na pewno no będziemy jeszcze do, ty- do tych wydarzeń wielokrotnie wracać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem się była Anna Maria Żukowska, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej i rzeczniczka Lewicy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo.